0: No estamos de acuerdo con la decisión tomada.
1: El catedrático universitario Pablo Ulloa fue escogido para defensor del pueblo. Les contamos cómo fue la votación en el Senado. Lo que dice Pablo Ulloa luego de su elección. Le contamos sus prioridades cuando asuma el cargo.
2: La reforma de la policía.
1: Frustraciones del presidente Luis Abinader por metas que no ha podido cumplir en su gobierno. Aquí los funcionarios públicos tienen miedo. Tommy Galán truena contra el Ministerio Público, asegura a juezas que no recibió sobornos de
0: Odebrecht. Pero se si me estoy poniendo para mi familia.
1: Aumenta presencia de ciudadanos en centros de vacunación. Administran también la primera dosis de AstraZeneca.
3: Tan pronto lleguen las otras
1: vacunas todo el mundo se vaya a, a vacunar. Y la valoración del embajador de la Unión Europea al manejo del gobierno dominicano con la pandemia. Tremendo placer recibirles una vez más en esta sumisión estelar de inmediato. Comenzamos en antes decirles buenas noches. Vamos directo al Senado de la República que escogió a Pablo Ulloa como el nuevo defensor del pueblo con el voto favorable de 21 de 26 legisladores presentes. Ana Luisa Peguero nos tiene más detalles en esta historia. Para escoger el miembro del defensor
4: del pueblo.
5: El Pleno acogió un informe favorable presentado por la Comisión Especial encargada de la evaluación de los aspirantes a esa posición.
4: Aprobado cumpliendo con el reglamento de las dos, más de las dos terceras partes, han sido escogidos el señor Pablo Enrique Ulloa Castillo como defensor del pueblo.
5: La elección de Pablo Ulloa, catedrático universitario, ejercerá sus funciones por un periodo de seis años, lo dispone la ley orgánica de esa institución. Se impuso con la mayor puntuación a sus contendores Fidel Santana y Henry Merán de conocida militancia partidaria.
1: De la ley que se cree especialmente para la defensoría del pueblo habla claramente en el artículo 11, dice claro que no podrán ser políticos.
4: El Congreso ha hecho una buena escogencia y se marca dentro de un nuevo estilo que se entrenó el 16 de agosto del 2020.
5: Pablo Yo era el favorito de organizaciones sociales para el defensor del pueblo, pero encontró ponentes en el Senado.
0: Vimos la, 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 el, el currículum de cada uno y sin lugar a dudas que Henry Merán tiene las mejores condiciones y de haberse dejado por la libre, repito, hubiese sido él, él hoy electo al defensor del pueblo.
5: Como suplentes fueron escogidos Roberto Carlos Quiroz Canela y Miguel Antonio Puello, además de los adjuntos Ana Leticia Martich y Darío Antonio Ning. Todos serán juramentados el lunes próximo por el Senado de la República, el paso previo para asumir sus funciones en la Defensoría del Pueblo. Ana Luisa Peguero, RNN
1: seguimos el mismo hilo informativo la selección del catedrático y abogado Pablo Ulloa para dirigir la defensoría del pueblo por los próximos seis años encontró sus primeros cuestionamientos en la fuerza del pueblo y algunos aspirantes al cargo, José Christopher se opuso a la escogencia de Pablo Ulloa mientras senadores oficialistas defendieron su elección
6: dinero, es el dinero lo que hay en la República Dominicana aquí es un asunto de intereses por encima de la constitución y no es posible, esto va a ir a organismo internacional.
0: Yo llevo cinco años en el Senado de la República y yo no he visto todavía el primer peso caminando por el pasillo. Si llega, gracias a Dios que a mí nunca se me ha ofrecido ni ha pasado por mi oficina.
1: Pablo Ulloa fue el candidato que sacó la mayor puntuación durante el proceso de evaluación en el que también formaban parte de la terna Henry Merán y Fidel Santana. Continuamos con el tema del defensor del pueblo, porque en sus primeras declaraciones Pablo Ulloa expresó que tiene un compromiso real con la sociedad y con su familia en legitimar socialmente la defensoría del pueblo. A través de su cuenta de Twitter Ulloa dijo que se concentrará en tres objetivos fundamentales, el organizacional, el garantismo y el educativo. Agregó que al final de su gestión... En el año 2027 entregará una institución accesible, eficiente y sobre todas las cosas con un carácter organizacional de calidad. El Defensor del Pueblo agradeció a Dios, a su familia, a la sociedad y a los partidos políticos por su elección. Entrémonos en el tema de la justicia. El exsenador por San Cristóbal Tomi Galán defendió hoy su inocencia y culpó al ex Procurador General de la República, Yanalain Rodríguez, por haberlo incluido entre los supuestos beneficiarios de 92 millones de dólares que afirmó Odebrecht, entregó a insobornos a exfuncionarios y exlegisladores dominicanos. Con más, José Tomás Paulino.
0: Ningún brasileño establece el criterio de financiamiento que no sea Marcos Basón Carlos Cruz. ¿Y por qué? Bueno, por la misma razón que él, la que no está aquí, en este, en este juicio.
7: Por más de una hora, Tommy Galán atacó la acusación hecha por el Ministerio Público en su contra, incluido enriquecimiento ilícito. Ante las juezas del primer tribunal colegiado encargado del juicio Odebrecht, defendió la legalidad
0: de su patrimonio como senador y empresario. Aquí los funcionarios públicos tienen miedo. ...de presentar declaraciones cuando tienen incrementos patrimoniales... ...porque ese accionario, esa conducta del Ministerio Público... ...ha llevado a crear una concesión en la gente... ...de que cualquier funcionario público que tiene crecimiento... ...es derivado a la corrupción. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque se juega irresponsablemente a manipular este tipo de cosas... ...por coyunturas de un caso en particular
7: presentó evidencias documentales y dos testigos a descargo en su interés por probar que no recibió sobornos del consorcio brasileño.
0: Cuando en el caso particular de Odebrecht, un financiamiento no se aprobaba, no la, el problema no era Odebrecht, el problema era el gobierno, porque su déficit frente a unos ingresos que ya tiene proyectado y que esos ingresos están designados en partidas, a las diferentes instituciones, el gobierno va a tener la necesidad de reponerlo de alguna manera o si no, modificar el presupuesto para reducir partidas porque no tiene el dinero que está proyectado para ganar
7: aclaró que el legislador solo aprueba o rechaza préstamos y financiamientos. Solo uno en la historia, el de la presa de Madrigal, fue rechazado por conflictos entre el entonces gobernante PRD.
0: Nosotros manejamos 125 proyectos, no fueron 12, 13, 125 proyectos en el periodo en que yo era presidente de la Comisión de Hacienda y todos fueron aprobados. El senador Dionis Sánchez dijo aquí: el único financiamiento que no se ha aprobado desde el 1978 hasta ahora fue el de la empresa Madrigal y las razones fueron la lucha de grupos políticos dentro del PRD. De ese entonces.
7: Por ese caso, son juzgados también Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, Roberto Rodríguez, Andrés Bautista y Conrado Pitaluga. Las juezas recesaron la continuación del juicio de Odebrecht para el lunes próximo a las 9 de la mañana. José Tomás Paulino, RNN.
1: En otro orden, Participación Ciudadana cuestionó que en medio de la crisis generada por la pandemia, el Instituto Nacional de la Vivienda pretenda gastar casi 50 mil pesos en la compra de 10 paraguas. Su coordinadora general, Lady Blanco, llamó a las instituciones del Estado a hacer un uso más eficiente y racional de los recursos públicos.
8: A nosotros nos parece inaceptable e improducente que un estado de emergencia y en el marco de una pandemia y como esa pandemia está recibiendo ahora mismo en nuestro país, los recursos públicos no se han utilizado con altísima eficiencia y transparencia y que esos recursos no sean destinado a mitigar los efectos de la pandemia en estos momentos. Miren, nosotros tenemos hospitales que ahora no tienen los recursos para una verdadera eh, lucha contra la pandemia. Entonces, no podemos permitir que los recursos públicos sean destinados a gastos superfluos.
1: La decisión del INVI de adquirir 10 paraguas a casi 5 mil pesos cada uno generó fuertes críticas. La mayoría considera un gasto innecesario en momentos de tantas prioridades para aliviar los duros efectos causados por la COVID-19 al sistema sanitario y a la economía. El presidente Luis Abinader, quien con casi un año en la dirección del Estado Dominicano reveló sus mayores frustraciones en este periodo de gestión e insistió en que no habrá impunidad en su gobierno. Nuestra compañera Laura Mar nos pone al tanto.
2: Y ya está en el Congreso la ley eh, de burocracia cero, gobierno eficiente.
1: En una
9: entrevista en el Palacio Nacional, el presidente Abinader admitió haber chocado varias veces con la burocracia de su gobierno. El mandatario aseguró que su gestión está cumpliendo con las promesas hechas en la campaña del 2020.
2: Eh, las reformas que vamos a hacer en la modernización del Estado, que, que bueno, no hemos avanzado con la velocidad que lo hubiésemos hecho sino sin una crisis, pero por ejemplo ya vamos trabajando en burocracia cero, gobierno eficiente como lo estamos viendo con las aduanas de sacar los furgones en 24 horas y seguiremos trabajando en la modernización del Estado, la reforma de la policía y la seguridad ciudadana, también estamos trabajando, claro, repito, no a la velocidad que nos gustaría por la crisis, la reforma también, eh, ya anunciamos el pacto, eh, por, ...de la seguridad social, para la reforma también de la seguridad social.
9: Abinadel replanteó su compromiso con el Ministerio Público Independiente... ...mejorar los niveles de transparencia del uso de los recursos públicos. Reiteró que deberán enfrentarse a la justicia los funcionarios acusados... ...de uso irregular de los recursos públicos y violaciones a las leyes.
2: Yo te puedo garantizar a ti hoy que no hay impunidad en, la, en, el, en el gobierno de la República Dominicana y que el que cometa un acto, sea del partido que sea, el que cometa un acto eh, de corrupción, será sometido a la justicia.
9: En su conversación con un diario de circulación nacional, el jefe de Estado abordó diversos temas, uno de ellos la construcción del canal del río Masacre por parte de las autoridades haitianas, manifestó confianza en que el gobierno haitiano detendrá esa obra.
2: Nosotros queremos primero que ellos detengan la construcción del canal y después que detengan la construcción del canal, hablar de los entonces otros. nosotros podemos hablar de todo un manejo combinado y eficiente de los recursos hídricos de la frontera.
9: El presidente Binader también se refirió al manejo que está dando su gobierno a la pandemia del COVID-19 y los esfuerzos para controlar la crisis sanitaria y económica. Laurila Mar, RNN.
1: Hablamos de salud. A pesar del anuncio del gobierno de que solo se aplicará la segunda dosis de la vacuna Sinovac, algunos centros administraron la del laboratorio AstraZeneca. a Personas que lo hicieron por primera vez. Mara Ramírez con estos detalles.
8: La ateracena. La, la disponibilidad del fármaco de origen indio AstraZeneca dio la oportunidad este jueves a decenas de ciudadanos que se dieron cita en el Centro Olímpico tras la inmunización. Eran jóvenes y adultos mayores la mayoría, desconocían de la disposición del Gabinete de Salud. Eh, estaba recién operada y no era conveniente de que viniera a hacer todo este proceso por mí misma, por mis hijos, mi
10: familia, por todo, hasta por vecinos, por todo, por todo, porque al final de la
8: jornada no tenemos que proteger. La medida de las autoridades se da justo en momentos en que en el territorio dominicano solo quedan unas 989 mil vacunas contra el coronavirus y el creciente interés de la población por inocularse ante el rebrote que vive el país.
0: Pero si me la estoy poniendo para criar mi familia, es que tengo mi esposa embarazada, y eso, ¿me entiendes? Mi madre, y mis hermanos. Aquellos que vienen en busca de su primera vacuna, en el día de hoy son vacunados con AstraZeneca, y los que también ya tienen su primera dosis de AstraZeneca, pues se le aplica. Ahora bien, con la Sinovac tenemos el siguiente manejo. Primera dosis con Sinovac no se está...
8: Poniendo. Este jueves decenas acudieron tempranito al Centro Olímpico. Muchos llaman al gobierno a iniciar una campaña de información para borrar el miedo de la población.
2: Creo que la gente tiene mucho miedo porque hay mucha información encontrada. Yo creo que mucha gente, eh, hay demasiadas opiniones juntas. Y la gente que tiene menos acceso a, a, a la información,
8: pues se siente intimidada, obviamente. Desde que inició el Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus en el mes de febrero, en la República Dominicana han sido aplicadas más de 5,900,600 dosis de la vacuna. Para el venidero fin de semana está previsto que se ha traído el primer lote de la farmacéutica estadounidense Pfizer, destinado a adolescentes desde los 12 años, de acuerdo a salud pública. Margaret Ramírez, R.
1: Vamos a Santiago, donde cientos de personas asistieron a los centros de vacunación a administrarse la primera dosis contra la COVID-19, pese a la anticipación de las autoridades de que a partir de hoy solo se estaría aplicando la segunda vacuna. Nos cuenta Junior Marte.
0: Con una población que ha acudido en el día de hoy a... Vacunarse.
6: En distintos puntos de vacunación de la ciudad de Santiago hubo buena afluencia de personas en busca de la inoculación. En el parque central de la ciudad muchos fueron requiriendo la primera dosis contra el COVID, pero no lo lograron.
0: Ya tuvimos hoy que despachar más de 100 personas para que vinieron de primera dosis y por razón de que se, se lleva un protocolo estricto, Hoy solamente se está vacunando de segunda dosis.
6: Los que hoy se han colocado la segunda dosis hacen un llamado a los que no se han vacunado. Esperan salir del trauma que por más de un año le ha dejado la pandemia.
11: Me siento muy cómodo porque ya tengo la seguridad que completé mi, mi ciclo con la vacuna y ya me siento cómodo por el asunto de que ya los que están al lado mío yo no lo voy a contagiar. Aparte de yo estoy protegido también.
1: Hay que vacunarse para salir... De, de de esta de la pandemia y de todas estas medidas que restringe a los más pobres. Oh,
5: que se vacunen, que se vacunen, que es lo más importante, de que nos sentimos protegidos para no infectar a los demás.
6: Las autoridades en esta ciudad de Santiago informaron que por el momento estarán aplicando la segunda dosis, hasta tanto lleguen al país nuevas
1: vacunas. En Santiago, Junior Marte, RNN. Y sobre el tema, el embajador de la Unión Europea en la República Dominicana cree que la imposición de la vacuna obligatoria contra el COVID-19 vulnere derechos fundamentales de los ciudadanos. Por lo pronto, Gianluca Gripa sugiere mantener la campaña para motivar a la gente a inocularse. Con esta historia, José Tomás Paulino.
3: Y por lo tanto, se necesita que tan pronto lleguen las otras vacunas todo el mundo se vaya a, a vacunar. Para algunos
7: juristas, imponer la vacuna obligatoria contra el COVID-19 viola derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. Distinto opina el embajador de la Unión
3: Europea. Si sí, 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 la, la tuya empieza a eh, ser eh, eh, peligrosa para la salud de los demás, eh. uno tiene que ver dónde empieza y dónde
7: acaban las libertades. Organizaciones del transporte y establecimientos comerciales exigen la tarjeta de vacunación como requisito para admitir el ingreso de clientes. Ya luego Agripa evaluó como positivo el manejo del gobierno a la pandemia, incluida la vacunación con más
3: de 5 millones de dosis administradas. Y por lo tanto se necesita que tan pronto lleguen las otras vacunas, todo el mundo se vaya a, a vacunar. ¿Nosotros? Según el embajador
7: de la Unión Europea, la República Dominicana ha avanzado en la reactivación económica. Anunció la donación de 8 millones de euros para ayudar a la reanimación de los sectores más vulnerables y otros fondos.
3: Ahora acaban de aprobar los, eh, los fondos de siete años en, en, en Europa y por, por lo tanto... Desde ahora para adelante estaremos eh, eh, listos para empezar a programar los fondos de cooperación de la Unión Europea. Gianluca
7: Gripa se mostró confiado en que la República Dominicana logrará superar los estragos causados por la pandemia en el sistema sanitario y en la economía. Habló en un encuentro organizado por la Unión Europea y Save the Children con la meta de definir una acción común
1: para eliminar el trabajo infantil. José Tomás Paulino, RNN. Recuerde seguir nuestras emisiones en tiempo real, rnn.com.do, al igual que nuestras redes sociales, noticias noticiasrnn. Puede enviar sus denuncias a nuestro número de WhatsApp, 849-268-5705. Estamos en Podcast, Noticias Rnn Podcast, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
8: En el día de ayer hubo un flujo de cadáveres muy fuerte,
1: Vamos a la pausa. Cuando regresemos, el terrible drama en los hospitales por el COVID. ¿Cuántos más murieron por el virus? Y la advertencia del COE para la actual temporada ciclónica. El fiscal anticorrupción peruano solicitó este jueves el regreso a prisión preventiva de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori por supuestamente incumplir las normas de conducta de la resolución judicial que hace meses habilitó su salida de la cárcel bajo ciertas restricciones. Escaro Guichardo nos pone al tanto en el resumen internacional.
12: En el pedido para revocar los privilegios legales de Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lavajato sostiene que la candidata a la presidencia por el Partido Fuerza Popular infringió las reglas jurídicas impuestas mientras es investigada por un delito de lavado de activos en el documento presentado al juez Víctor Zúñiga del cuarto juzgado de investigación preparatoria especializado en crimen organizado el fiscal sustenta su pedido en la supuesta desobediencia de la imputada ante las medidas dictadas por una sala superior en la resolución que dispuso su excarcelación en el 2020 al menos tres personas murieron este jueves, entre ellos un menor de edad, durante un tiroteo registrado en un supermercado de Royal Palm Beach, informó la oficina del Alguacil del Condado Palm Beach, en Florida. Los agentes llegaron al supermercado Publix y encontraron a las tres personas muertas por heridas de bala, entre ellas un hombre, una mujer y un niño, en un hecho que es investigado por las autoridades. La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos autorizó este jueves la extensión en seis semanas de la fecha de caducidad de la vacuna de Johnson Johnson contra la COVID-19, de forma que su periodo de almacenamiento refrigerado pasa de tres meses a cuatro y medio, informó la compañía. De este modo, se da más margen a las más de 10 millones de vacunas de esta farmacéutica para que puedan ser utilizadas en el país, ya que las autoridades estatales habían advertido que se estaba aproximando la fecha de caducidad. A propósito, el presidente estadounidense Joe Biden afirmó que Estados Unidos no pedirá nada a cambio de las vacunas contra la COVID-19 que donará a otros países. Biden anunció formalmente la compra y donación por parte de Estados Unidos de 500 millones de vacunas a la farmacéutica Pfizer para entregarlas a países de bajos ingresos. Pasamos con el Fondo Monetario Internacional que advirtió que la decisión de El Salvador de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal puede generar riesgos y desafíos regulatorios. El presidente de ese país, Nayib Bukele, quiere que El Salvador sea la primera economía del mundo en usar el Bitcoin como moneda de intercambio. Finalizamos con un eclipse solar que recorrió el cielo del hemisferio norte este jueves a lo largo de una franja de unos 500 kilómetros desde Canadá hasta Siberia pasando por Europa, donde fue parcial pero igualmente peligroso para la vista. En la cúspide de este llamado eclipse anular, la luna se desplazó lentamente delante del sol para transformarlo durante unos minutos en un delgado anillo luminoso como un círculo de fuego en el cielo de junio. Se trata del primer eclipse anular de este año 2021 y el decimosexto del siglo XXI. En las internacionales, Scarlett Goichardo, RNN.
1: Maravillosa la forma de operar de la naturaleza. Volvamos a la actualidad local. El presidente del colegio médico advirtió... Eh, primero muerto, antes que arrodillarse al poder de empresarios de las ARS, pidió la intervención del presidente de la República para que no sea coartado al derecho de la protesta. Nos amplía si le dice aquí no.
0: ¡A la renuncia masiva de una de las ARS de la ADAR!
10: El doctor Valverial Suero amenazó con llamar a sus agremiados a abandonar masivamente una de las ARS si prospera un recurso presentado ante el Tribunal Superior Administrativo. El Colegio Médico dejó claro que no cederá ante el poder de las administradoras de riesgos de salud.
11: ¡Rechazamos esta dictadura! ¡Primero muerto que arrodillando frente al empresariado dominicano! ¡Colegio Médico Dominicano! ¡Carajo! ¡Eso no es lo que
10: suero fue enfático en sus posturas y amenazó con paralizar simultáneamente las labores en clínicas y hospitales. En el sector salud
11: no habrá paz laboral. Esto se lo advertimos al gobierno.
10: Esta situación podría agudizar el conflicto entre las ARS y el Colegio Médico derivada de la medida cautelar dada por la jueza Priscila Martínez, aunque el gremio asegura no abandonará el diálogo.
0: Es otro tema, se está dialogando, estamos hablando del, del, del recurso de amparo.
10: El colegio médico convocó a sus miembros a una vigilia frente al Tribunal Superior Administrativo el lunes próximo a las 8.30 de la mañana. Sila Dizaquino, RNN.
1: Hablemos de los fallecimientos de 35 personas en los últimos días como consecuencia de un rebrote del virus, mientras los hospitales del Gran Santo Domingo y provincias del interior siguen saturados. Laura Mar trabajó el tema y aquí los detalles.
9: Eh, vi que sacaron, sacaron uno en el, en el baúl plateado que lo sacan, con el repunte de los contagios por el COVID-19, no solo las salas y emergencias de los hospitales están repletas, también las morgues. Y es que los fallecimientos por el COVID se
8: han incrementado en las últimas semanas. Hay momentos que cuando nosotros estamos ahí adelante nos mandan a este espacio porque están sacando los cadáveres. En el día de ayer hubo un flujo de, cara de cadáveres muy fuerte, lo cual a mí me impactó. Porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es la realidad que estamos viviendo aquí.
12: Bueno, mi amor, han sido 19 días de preocupación porque tú tienes una persona aquí tú... Es lo que te digan porque tú no sabes si está mal o es, tiene hambre. Uno preocupado, uno no duerme, solamente clamando a Dios porque Dios es el único que todo lo puede.
9: El panorama sigue siendo deprimente en las periferias de las unidades COVID de los hospitales. Familiares de pacientes quedan impactados cuando informan de noticias sobre fallecidos. Ay, sí, uno se deprime, uno el dolor que siente el familiar, uno también lo siente. De verdad que quisiéramos que la humanidad, que la gente, de por Dios, se olviden del teteo mentado. Uno, Oye, uno se siente muy mal. Eso es, como te acabo de decir, eso es frustrante, porque cuando tú tienes una persona ahí dentro, si tú sabes qué puede suceder, eh, es algo, pero demasiado, uno se pone nervioso, se pone tenso. Mientras que este jueves la unidad COVID del hospital Moscoso Puello amaneció saturada por la llegada de contagiados, muchos en estado delicado. Pero en medio del depresivo ambiente también surgen noticias alentadoras, como la de estos señores que vencieron el virus. Laurila Mar, RNN.
1: Y el ex vicepresidente del Perú, Raúl Díez Canseco, valoró como ejemplar el proceso de vacunación en la República Dominicana con más de 5 millones de dosis administradas. ...reconoció que el gobierno de Luis Abinader... ...ha establecido un récord a escala regional... ...en la cantidad de personas inmunizadas.
0: Escuchamos comentar al presidente... ...que estaban por recibir una cantidad importante... ...también de la Pfizer... ...y que han estado en los últimos días... ...vacunando 200, 250 mil personas... ...déjenme que les diga... ...eso es un récord mundial... ...creo que es la manera de enfrentar la crisis... ...sobre todo en un país como República Dominicana... ...que vive mucho del turismo... ...lo primero que sufrió en el mundo... Es el
1: tema del turismo. En una visita al Palacio Nacional, el economista llamó a Pedro Castillo y Keiko Fujimori, contendientes en las elecciones presidenciales del Perú, el domingo último, a no declararse ganadores hasta que el Consejo Electoral ofrezca el cómputo final de los comicios. Hablemos de la condición de asfixia económica en la que se encuentran los ciudadanos con menos ingresos Advierten dirigentes sindicales y economistas que llaman al gobierno a tomar medidas urgentes para aliviar las carencias de los más vulnerables. José Tomás Paulino, amplía. El sí, gobierno tiene que tomar medidas urgentes y drásticas.
7: Incrementos en los precios de los artículos básicos de consumo y sueldos muy bajos, la combinación letal que agrava la precaria economía familiar, inquieta a las organizaciones defensoras de los trabajadores.
11: Es importante
7: tomar medidas
11: de carácter social, medidas que puedan ayudar a los más pobres, a los más necesitados en nuestro país, para tratar de buscar que no explote
1: esta situación tan difícil que estamos teniendo actualmente.
7: Gabriel del Río Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, urge medidas de rápido impacto como revisión de los sueldos mínimos y ampliación de los programas sociales del gobierno, lo refuerza este economista.
0: Hay una asimetría entre los ingresos y la canasta familiar, hay un desfase y hay que reducir ese desfase a su mínima expresión.
7: Los incrementos de la comida llegan hasta un 50% y un 15% la tarifa energética, insostenible para los hogares más carenciados.
13: El anuncio del aumento del 15% de la tarifa eléctrica y el costo de los alimentos
7: dice que la situación del país no está bien. Todos coinciden en la urgencia del fortalecimiento de la asistencia social del gobierno como vía a aliviar la profunda crisis que afecta a los sectores más vulnerables durante la pandemia. José Tomás Paulino, RNN.
1: Damos un giro informativo y hablamos de la deserción escolar generada por la pandemia, que está en aumento en la cantidad de niños dedicados al trabajo remunerativo en la República Dominicana. Lo reveló hoy el presidente de la organización Save the Children Juan Tomás Díaz, quien situó en 304 mil la cifra de infantes trabajadores el año pasado antes del inicio de la pandemia.
0: Hay, hay trabajo forzado, que es el peor, eh, eh adultos que esforzan a niños de diferente manera y hay un trabajo que es natural que es en el campo eh, y ese pues eh, hay que ver cómo se concientiza ese tipo de ese tipo de familia para mejorar este tema y que los niños puedan estudiar
1: y, y no trabajar. Juan Tomás Díaz participó en un encuentro organizado por la Unión Europea Save the Children y el Ministerio de Trabajo para definir una acción conjunta que permita liberar a los niños de actividades laborales. Sepa que una comisión de profesores protestó este jueves frente al Palacio Nacional exigiendo el pago de sus salarios atrasados desde el pasado año. Indicaron que fueron contratados por el Ministerio de Educación para las clases virtuales y hasta el momento no han recibido una respuesta.
14: Nosotros estamos reclamando el pago de nuestro derecho en base a que tenemos todo el periodo escolar sin contrato y sin cobrar, como lo dice nuestra consigna. Nosotros representamos lo que es el lado oscuro, el lado que no tiene voz, el lado que nadie ve, el lado que nadie le hace caso sobre los docentes que estamos todo este periodo a nivel de la virtualidad, y la semipresencialidad de los diferentes centros educativos públicos.
1: Los maestros aseguraron que esa situación afecta a nivel nacional a todos los docentes y piden a la Asociación Dominicana de Profesores intervenir para que el Ministerio de Educación les pague. El Centro de Operaciones de Emergencias pronostica una temporada ciclónica bastante activa con la formación de al menos cuatro fenómenos atmosféricos que podrían sobrepasar las categorías 4 o 5. Una pésima noticia para familias que perdieron sus hogares en los sectores de la yuca de los ríos. Juan Francisco Herrera con estos detalles.
10: Y esa caña es un desastre. Los otros días llovió y esa caña subió, que nosotros pensamos que se iba a meter hacia aquel lado.
4: En medio de la pandemia, la actual temporada de huracanes preocupa a los sectores más vulnerables. Los organismos de socorro llamaron a la población a estar atenta, aunque ya tienen listo un plan preventivo. La directora de meteorología, Gloria Ceballos, dio detalles de lo activa que será esta temporada ciclónica para el Caribe.
5: Los meses de agosto, septiembre y todavía el mes de octubre, porque las perturbaciones que se forman cerca de la costa oeste de África, y que vienen transitando por el Atlántico, son precisamente las que afectan el territorio nacional.
4: Pero desde ya hay provincias declaradas en alerta, sobre todo en zona con mayores probabilidades de inundaciones y crecidas de ríos.
0: Que se podrían formar 17 ciclones tropicales nombrados, de los cuales 8 podrían desarrollarse como huracanes, y de estos, 4 serían intensos.
4: Parte de las 11 familias que perdieron sus hogares en el sector La Yuca en el Distrito Nacional piden a las autoridades ir en su auxilio.
12: Que desalojen
9: la casa, que tengan una mala orilla. No sé si de aquel lado irán a tumbar, porque ya usted puede ver que allá en mi hijita, de aquel lado se está derrumbando. Y para uno no tener esa pérdida, es mejor darle su casa a cada
4: quien. También exigen la terminación de los trabajos en esta cañada ...foco de contaminación y amenaza a la salud. Nos está llevando quien nos trajo, solamente agarrado de Dios, agarrado de Dios, debajo de la
14: voluntad de papá Dios, es que estamos agarrados. Pero no han abandonado más, nunca en la vida no han traído una fundita aquí.
4: En rueda de prensa las 22 organizaciones integrantes del COE aseguran tener identificados unos 2.396 albergues para acoger a posibles desplazados por desastres naturales que pudieran provocar los fenómenos de la temporada ciclónica. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Ante los pronósticos de una activa temporada ciclónica, residentes en zonas vulnerables del Gran Santo Domingo piden auxilio por el peligro al que se exponen en periodos de lluvia. Nuestro compañero Jesús Camilo está con nosotros en directo desde la Ciénaga. Buenas noches.
13: Saludos, buenas noches. Ante la amenaza que supone la temporada ciclónica para las personas que residen en zonas vulnerables, los moradores de estos lugares piden a las autoridades acudir en su auxilio para evitar situaciones lamentables. Y siempre tenemos que
6: estar a la orilla del río.
13: Solo con pensar en la posibilidad de tormentas y huracanes, vuelve el temor al sector La Ciénaga en la margen del río Sama.
5: Oh, aquí uno ha vivido de todo. Cuando hay ciclón, se mete el agua, se le daña los trate a la gente, mucha enfermedad.
13: Los organismos de socorro prevén la formación de varios huracanes, algunos con proyección a alcanzar categoría 4 y 5. Un mal augurio para habitantes de frágiles
4: casuchas. El agua se mete dentro de la casa, mira, yo tengo que subir la cama encima de una mesa, a ver, porque el agua se nos da hasta por las rodillas, usted me entiende, que mira, el agua, en vez el agua se coge para aquel lado, mejor coge para acá.
13: Los residentes en la Ciénaga, a orillas del río Sama, viven presa de la incertidumbre. Hacen un llamado de auxilio. Ojo, nosotros tememos y le pedimos al gobierno que nos saque de aquí, que ya es hora de que nosotros nos estemos pasando todo lo que hemos pasado, porque nosotros sí podemos decir lo que hemos pasado aquí, cuando se endurece ese río. Piden al gobierno que continúe el proyecto habitacional Domingo Sabio, en esa zona donde serían reubicados el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene alerta para 13 provincias por posibles inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Afirman que desde ya están listos para ser trasladados ante cualquier situación de emergencia. Ahora paso contigo al set de Noticias.
1: Gracias por informarnos, Camilo. elevada la humedad sobre el territorio nacional donde las lluvias continuarán este viernes. Cristian Peralta con más en el Estado del Tiempo. Buenas noches. Saludos amigos, las condiciones del tiempo
14: para este viernes, todavía bueno, con humedad y también algunas lluvias en el interior del país, se mantiene la incidencia de esa vaguada y en el día de hoy vimos cómo aumentó bastante la nubosidad y las tronadas se concentraron incluso ...hacia varios puntos del este y nordeste de la República Dominicana... ...producto de esa vaguada, pero también que una onda tropical se va insertando... ...como veremos más adelante, en el Caribe y también estará incidiendo en las condiciones del tiempo... ...no solamente de República Dominicana, sino inducirá humedad hacia eh, Puerto Rico... ...y también algunos puntos de Haití. Por eso veamos el modelo de lluvias y lo que se espera para los próximos días próximas 48 horas, miren ustedes el desarrollo de esas lluvias incluso fuertes hacia la cordillera central, también el noroeste de la República Dominicana y el sur que como sabemos ha recibido bastantes lluvias en estos últimos días, algunos ríos incluso se han desbordado, también la situación ocurre hacia la zona de Monte Plata y por supuesto recordemos que bueno varias provincias se encuentran bajo alerta entre ellas el caso de Santo Domingo, Monte Plata y también La Vega, bajo una alerta amarilla miren lo que estuvo ocurriendo en Puerto Rico, esto es en la cercanía del aeropuerto marín y las fuertes lluvias que también se registran allá inundaron toda esta vía miren incluso la altura de inundados por esas fuertes lluvias, hablemos acerca de las ondas tropicales porque de momento tenemos cuatro que están en la región del Atlántico, miren acá las que le mencionaba, que se ha insertado en el Caribe y se o, o continuará su movimiento hacia el oeste y empujará más humedad para generar esas precipitaciones. De momento también recordar que no hay esperanza o no hay eh, posibilidad de que se registre una tormenta y en caso de debiera ser hacia la zona... Del Golfo de México, es decir, que todavía para la zona del Caribe tampoco hay probabilidad alguna de que se desarrolle una tormenta o un huracán. Es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Esto continúa ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
1: Tiempo de pausar, pero en segundos. El saldo mortal de un accidente de tránsito en San Pedro de Macorís. ¿Y cuánta droga llevaba una viajera atrapada en el aila? Y buenas noticias para el puerto de Manzanillo. Siga con RNN. valioso que tiene su tiempo. Más de 60 proyectos de ley están pendientes de conocimiento en la Cámara de Diputados, afectada por el contagio de más de 100 empleados y legisladores por la COVID-19. eso Mateo ha dado seguimiento a este tema, y aquí la historia. La actividad legislativa continúa paralizada en la Cámara de Diputados como medida para
0: prevenir nuevos contagios. Informe que hay más de 20 diputados afectados
1: y en, en, en el pico de contagio estuvo aquí entre, entre empleados y diputados alrededor de 100, que es un número bastante preocupante. Sí.
6: El área financiera y administrativa labora con un 70% de su nómina. Quieren evitar la propagación del virus que mantiene en cama más de 20 diputados. La situación sanitaria mantiene detenidos importantes
2: proyectos. Ha afectado en gran parte a proyectos importantes como el Código Penal. Yo estoy en la Comisión Bicameral de la Ley de Seguridad Social, que después de la Constitución yo entiendo que es la principal ley. También
1: una ley muy importante y que no se le ha dado la debida eh, eh, dimensión, digamos, es la Ley de Comercio Marítimo que está ahora prácticamente en su fase eh, final. En el
6: Senado de la República, donde el COVID no ha sido tan agresivo como el personal... ...esperan que pronto los diputados puedan volver al trabajo legislativo.
9: Quieras o no, la pandemia ha afectado al mundo entero y a nosotros no nos escapamos de ello. Entonces, eh, las labores en, todo, en todos los aspectos se van a mermar un poco.
6: El Congreso Nacional ha sido una de las instituciones más golpeadas por el contagio del COVID con más de un centenar de infectados las instalaciones fueron sometidas a un proceso de desinfección total Nelson Mateo
1: RNN Uferes y usuarios del transporte público favorecieron hoy la medida adoptada por la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte CONATRA, de limitar el uso de los autobuses a las personas que no tengan tarjeta de vacunación contra el COVID, María Ramírez habló con ellos y nos dice más en este reporte
6: que no venga cuidándose, cuidarnos nosotros sometemos a la regla si no se va que
0: viaje por otro medio
8: en el kilómetro 9 de la duarte principal parada de conatra para viajes interurbanos pasajeros y choferes califican de atinada la decisión de la empresa entienden que es la única forma de llevar a la población a cumplir con su deber ciudadano de protegerse yo
9: lo veo yo veo buena medida muy buena medida sí,
0: de, que, de que no solo en los autobuses de que se le ponga restricción en muchos sitios en muchos lugares aunque no quieran ponerse la vacuna.
8: La medida fue anunciada por el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte y senador Antonio Marte, quien aseguró que todos sus choferes se han vacunado. Eh, yo,
6: yo no hago nada con cuidarme y que esté alrededor mío, hayan muchos que no se cuidan, entonces no estoy nada. Y lo que queremos es que esto acabe.
13: Ahí que lo vamos a proteger, porque la gente se está montando como quieran la ya no hay distanciamiento. entonces. Si le pedimos la, la prueba es
8: mejor. Y aunque los choferes se reconocen que esto podría traducirse en una baja de sus ingresos, le restan importancia tomando en cuenta la crisis sanitaria que vive el país.
2: En parte
11: puede afectar, pero es un sí a la vida. La vacuna yo entiendo
1: que es un sí a la vida. Hay que estar vacunado para estar junto con la gente. No podemos montar pasajeros y vacunarse y otro vacunado. Es un error.
11: Todos debemos estar
8: vacunados. La disposición del empresario del transporte entraría en vigencia el próximo martes. Antonio Mate sometió un proyecto de resolución que busca limitar la entrada de ciudadanos sin tarjeta de vacunación a lugares públicos. Margaret Ramírez, RNN.
1: Vamos al este, donde los accidentes de tránsito siguen llenando de luto a la familia dominicana. Tres personas que fallecieron en un accidente en el puente Mauricio Báez... De la Autovía del Este, en San Pedro de Macorís, fueron velados este jueves en medio del dolor de sus familiares y amigos. Javier Paredes, Medrelis Soani Pereira y Jiménez Pereira, todos residentes del barrio Restauración de San Pedro de Macorís, fallecieron cuando el vehículo en el que viajaban perdió el control. Los heridos en el trágico accidente son Richard Valdés, Sandra Hernández, y Crismel y Solano, quienes se recuperan en un centro asistencial de San Pedro de Macorís. Por otro lado, la policía persigue a la gente de seguridad de una sucursal bancaria que ultimó de un disparo a un hombre tras una discusión en una plaza comercial en el sector Mano Guayabo, municipio Santo Domingo Este. El vocero de la policía, Miguel Balbuena, exhortó a Sergio Pascual Valdés Montero a entregarse por las vías pertinentes para evitar mayores consecuencias
0: de la búsqueda y captura de un hombre que ultimó a otro en una discusión en una plaza comercial en el sector Manoguayabo, Santo Domingo Oeste La víctima es Esteban Antonio Espinal de 35 años, quien falleció como consecuencia de una herida de arma de fuego mientras que el homicida fue identificado como Sergio Pascual Valdés Montero, agente de seguridad de una entidad bancaria
1: Las víctimas son Esteban Antonio Espinal, de 35 años, quien falleció tras recibir un disparo de la agente de seguridad luego de una acalorada discusión porque este no le permitió acompañar a su novia a retirar una tarjeta en la entidad bancaria. En escasas, o más bien en ascuas, viven residentes en los ríos por el auge de la delincuencia y la criminalidad. La más reciente víctima fue un joven asesinado hoy en la madrugada, ...y Juan Francisco Herrera trabajó el tema.
0: Ahí hay cámara, tal vez la policía... ...da de cuenta qué fue lo que pasó.
4: Aún no se sabe cuál fue el móvil del asesinato a tiros... ...de Oscar Raúl Alonso Volques, ...mejor conocido como el ruso... ...en la calle General Lora Fernández... ...del donde residía. El
0: gobierno tiene que meter mano en la justicia... ...la delincuencia está arropando la comunidad... Esto por donde quiera, atraco y de todo.
4: La víctima era nativa de Herrera en Santo Domingo Oeste. Según testigos, fue interceptado por personas desconocidas. Le dispararon varias veces hasta quitarle la vida. ¿Hay temor en los ciudadanos por la frecuencia de casos similares? ...pide mayor protección policial.
10: Hay que poner más, apretarse más los cinturones... ...porque mira, aquí en los ríos todo está fuertísimo... ...últimamente ha visto varios casos ya. Mira tú, 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 ustedes están mirando el caso de anoche... fue aquí mismo, en tal lugar... ...bueno, ya escuché que, que él era apretamita... Y lo, ...y lo atracaron... ...no sé mucho de, de, de ese caso.
13: La seguridad ciudadana... ...nosotros normalmente estamos desamparados... ...anoche hubo un caso por aquí... ¿Y a qué hora vino a llegar una patrulla de la policía?
11: Dígame usted.
4: Según los moradores de Los Ríos, Oscar Raúl Alonso Volques se dedicaba a las artes culinarias. Regresó hace poco de los Estados Unidos sin sospechar que terminaría en manos asesinas. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas arrestaron en el aeropuerto internacional de las Américas a una mujer de 60 años con más de 3 kilos de cocaína adheridos a su cuerpo. La mujer de nacionalidad dominico estadounidense llevaba puesta una faja color marrón donde se ocuparon tres láminas de cocaína con un peso de 3.35 kilogramos. Los agentes de la DNCD y miembros de agencias de inteligencia detectaron en el AILA esta siniestra cuando realizaron una inspección corporal a la imputada descubriendo que llevaba puesto un chaleco tipo faja con las láminas de la droga. Volvemos nuevamente a Santiago donde un juez de atención permanente de esa provincia impuso tres meses de prisión Jorge Rafael Hernández Almonte acusado de terrorismo y violencia de género agravada. El hombre habría llamado al aeropuerto del Cibao para informar sobre una bomba esto con el interés de que su ex esposa no saliera del territorio dominicano, lo que generó alarma y retraso de vuelos en esa terminal aeroportuaria. El imputado deberá cumplir los tres meses como medida de coerción en la cárcel Rafael Hombres de Santiago. El, tema. el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó de manera unánime el financiamiento para la Estrategia de Desarrollo de Puerto de Manzanillo, obra que proveerá el desarrollo económico y social de la zona. El proyecto incluirá la construcción y rehabilitación de las vías de acceso a la terminal portuaria, incluyendo la carretera Navarrete-Montecristi, que ya inició. El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, manifestó que con este financiamiento el Ministerio de Obras Públicas también rehabilitará otras vías secundarias que serán anunciadas en los próximos días.
9: Yo lo veo, yo veo buena medida.
1: Al regreso, la reacción de choferes y usuarios del transporte a la exigencia de tarjeta de vacuna para ofrecer el servicio. Yo te puedo decir que nosotros recibimos casi 15 mil personas en un día. El balance de los hoteleros a la recuperación del turismo. Ya volvemos.
11: Muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva escuchando al ministro de Deportes que estuvo en Monteplata y que dijo cosas... Muy interesantes. Esta provincia
6: es
0: especial para el deporte de la República Dominicana. Y hoy, sin lugar a dudas, me atrevo a declararla la capital del deporte de la República Dominicana. Hay unos 160 países que se quedan fuera del medallero. mas Sin embargo, la provincia de Monte Plata posee tres medallistas
11: olímpicos. Bueno y es que el ministro Camacho aseguró que Monteplata, aparte de que es la capital del deporte dominicano y que tiene tres medallitas olímpicos, dijo que Bernardo Pies era el cuarto y que en Peralvillo se va a construir un multiuso, mm, Qué bueno. Andrés Vanderholz agradece mediante carta enviada a José Ignacio Paliza, presidente del comité organizador del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional y al presidente de Abadina, José Heredia, el reconocimiento que fue objeto, la dedicatoria de este torneo, Vanderhorst está en el baloncesto desde el 1966. La carta también resalta la entrega de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud Pública, también del Banco de Reservas y su administrador Samuel Pereira. Por otro lado, en Puerto Plata el ministro Paliza hace un donativo de un millón de pesos para el baloncesto superior, una promesa que le está cumpliendo a los puertos plateños. Mientras tanto, Julio Rodríguez va a estar en Puebla, México, con el equipo dominicano, buscando el último boleto disponible para que el béisbol dominicano llegue a los Juegos Olímpicos. Julio Rodríguez, super prospecto de los marineros de Seattle, estará desde el 22 y hasta el 26 con el equipo dominicano, buscando lograr el sueño. En las grandes ligas, Stanley Marte con este batazo grande, largo y meso por el centerfield, la bola, uh, cayó un morro de Montecristi, que palo de Stanley Marte que la desapareció, su número 5. En la NBA, Milwaukee derrota 86 por 83 a los Brooklyn Nets con espectacular juego defensivo, ay se va un pleito. no cuidado, no se tenga un beso. Durán, PJ Tucker, Los Ánimos Caldeados, un juego de poca anotación, de mucho contacto, de buena defensa y que estuvo empate todo el cuarto periodo hasta que restando 17 segundos, Holiday, Jarru Holiday de Milwaukee lograra evadiendo la defensa de. Los Brooklyn Nets, un carastazo que le dio la victoria 86 por 83. Este viernes, 11.50 de la mañana, en el abierto de tenis francés, juego de semifinal con sabor a final de película. Será Novak Djokovic buscando su título número 19 frente a Rafa Nadal, que busca su título 21 en Gran Slam para empatar el récord de todos los tiempos. Es una semifinal tranquilos, pero todo el mundo hubiera querido verlos en las finales y todas las informaciones están en rnn.com.de y en la sección de deportes tenemos todo y para todos, Brady dice que ganó el Super Bowl lesionado, Pat Riley multado por la NBA, el salón de la fama de las grandes ligas para septiembre por el COVID, James Harden la barba no jugó, ...contra Milwaukee este jueves... ...Pit Alonso en las Grandes Ligas dijo... ...la Grandes Ligas manipula las pelotas... ...Rudy Gobert... ...ganó por tercer año consecutivo... ...el premio de defensa del año... ...estas y muchas informaciones Elliot, hay... ...dicen los Tigres del Licey ...y los Leones del que, este ...que fue una exitosa jornada de vacunación... ...de sus fanáticos... ...si hay béisbol con fanáticos... ...esos que se vacunaron
1: allá... Tienen entrada gratis. Eso está perfecto y, no, y bueno, vamos a ganar.
11: ¿Tú te fuiste a vacunar ya para entrar gratis? Eh, no. No, porque no habían boletas.
1: Com, no, como
11: Porque no habían boletas que... para jugar contra las águilas. Es lógico, te entiendo. Pai.
1: Gracias, Manny. Buenas noches. La recuperación de la actividad turística avanza a buen ritmo, asegura Andrés Marrancini, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de hoteles y turismo de la república dominicana son ahora se informó que la semana que concluyó llegaron a 15 mil extranjeros de mantener esa tendencia el mes actual se superará los 300 mil recibidos en el último mayo
2: yo te puedo decir que nosotros recibimos casi 15 mil personas en un día que es lo más que hemos recibido en un día en el fin de semana pasado eso es un número que nos llamó la atención y, y evidentemente el el mensaje de República Dominicana es importante nosotros convencer de, de la segmentación y de que las cosas que ocurren en Santo Domingo no necesariamente ocurren en Altagracia, en Samaná, en Barahona. ya que Eso es importante.
1: Apunta que la reactivación total del turismo dependerá de la situación de la pandemia en los países emisores. Por lo pronto ya comenzó a mejorar el ritmo de llegadas de turistas a norteamericanos a nuestro país. Andrés Marrancini. Insistió para que los ciudadanos se vacunen. Ya lo he hecho casi la totalidad de los servidores de azonadores y de los hoteles afiliados. Y la Comisión Electoral del Colegio Dominicano de Periodistas dejó abierto hoy el proceso de inscripción de candidatos interesados en participar en las elecciones fijadas para el 27 de agosto próximo para escoger a un nuevo presidente y demás cargos de dirección. Luis Pérez, presidente de la comisión, explicó que tienen todo listo para una jornada de amplia participación con equidad y transparencia. Declara abierto el proceso electoral de manera
6: que los interesados e interesadas en participar en estos comicios puedan hacer sus promociones de lugar. Segundo, solicita a los directivos de cada seccional del Colegio Dominicano de Periodistas a iniciar los pasos para abocarse a la escogencia de sus
0: respectivas comisiones electorales que serán responsables de organizar las elecciones en las diversas demarcaciones.
1: Explicó que solo los miembros del Colegio Dominicano de Periodistas están habilitados para optar por la presencia y demás posiciones de la dirección. Ciudadanos consultados en el Distrito Nacional pidieron este jueves al presidente Luis Abinader enfocarse en la solución de la crisis generada por la pandemia e ignorar a quienes le incitan para reelección. Las reacciones vinieron como respuesta a una propuesta del expresidente Hipólito Mejía de eliminar la prohibición de la reelección consignada en los estatutos del gobernante del PRM.
11: Y se ponga lo que tiene que estar. Es esta pandemia y este toque de queda no tiene a nosotros jodidos. Mira la hora que nosotros tenemos que estar huyendo con dos y tres pasajeros, es un abuso. Todavía está muy, muy, muy pronto para pensar en reelegirse.
0: Debería primero resolver los problemas que hay en el país.
13: Yo creo que no es tiempo, lo que hay que preocuparse es por la pandemia.
1: Los entrevistados piden al presidente Luis Abinader suspender el toque de queda. Según ellos, afecta con mayor severidad a los pobres. Admiten la eficiencia del Plan Nacional de Vacunación para detener el rebrote de la COVID-19.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La actriz Jane Chaplin se declara enamorada de la bachata. Diego Arcigala ha quedado en libertad. Estas y otras noticias a continuación. Avanzando en Redé realizará el primer calentamiento del evento Abrazo de Amor el próximo domingo 13 de junio en horario de las 8 de la mañana a 3 de la tarde en la playa La Caleta de la Romana con la actuación de diferentes artistas nacionales e internacionales. Actuarán Fernando Villalona, Miriam Cruz, Manny Cruz, Silvio Mora, Raúl Mieres, Rayo El Sofoque y Jay Du. Esta será la primera actividad en realizar como parte del evento artístico Abrazo de Amor, que se llevará a cabo en la República Dominicana del 25 de agosto al 1 de septiembre, pero la cita principal será el sábado 28 en la playa La Caleta Beach, en La Romana, con la realización de 26 bodas. La actriz, productora y guionista Jane Chaplin, una de las hijas del actor y director británico Charles Chaplin, ícono mundial del cine, se confesó enamorada del ritmo de la bachata. La descendiente del actor, nacida en Suiza, vive actualmente en Colombia y se ha declarado una enamorada de la música y la cultura caribeña. A través de su amigo, director cinematográfico colombiano Colbert García, estableció comunicación por videoconferencia con el productor general del proyecto cinematográfico dominicano ADN Bachata, Víctor Minaya, con quien conversó sobre su experiencia cuando visitó República Dominicana para rodar una película. Un tribunal de Madrid dejó en libertad hoy al cantaor flamenco Diego El Sigala, un día después de haber sido arrestado tras recibir una denuncia de malos tratos de su pareja, a la que tendrá que responder en una corte del sur del país. El cigala fue detenido la noche del miércoles en un hotel de Madrid luego de la denuncia de su pareja por presuntos malos tratos que se producían de manera habitual, comentó una portavoz de la policía. El cantante de 52 años pasó la noche en los calabozos de una comisaría del centro de la capital española. anima cor se complace en anunciar que Masha y El Oso Está llegando V-Streaming a República Dominicana con el show oficial Rescate en el Circo el domingo próximo a las 4 de la tarde, gracias al promotor local Big Star SD. Los niños podrán disfrutar de los personajes favoritos de Masha y Oso en sus casas, cantar y bailar junto a ellos. Los accesos ya están disponibles en smartticket.com.do y el artista puertorriqueño Raúl Alejandro prepara una gira que incluye más de 30 ciudades en Estados Unidos y España. Iniciará el 15 de julio en Carolina del Norte y culminará el 15 de enero del 2022 en Los Ángeles. La venta de entradas para los conciertos comenzará este viernes. Con más de 4 mil millones de reproducciones en todas las plataformas digitales de música, 35 millones de oyentes mensuales y 20 millones de seguidores entre sus redes sociales, Raúl Alejandro es uno de los exponentes del género urbano más influyente de la nueva generación. Sin duda alguna, vive el momento más importante de su carrera y muestra cómo eso ha sido anunciar que ya tiene una gira que lo tendrá bastante ocupado hasta el 2022. Hasta que diversión, feliz resto de la noche.
1: Gracias, Miren, por estas informaciones y a usted por su atención, como cada noche. Recuerde que puede seguir informado en arroba noticias RNN. Tenga buenas noches.